0: Audio Now
1: Schneller schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Hallo liebe Hörer, willkommen bei Schneller schlau, dem täglichen Podcast von PM. Ich bin Stefan Draf und sitze hier mit Nora Sager und immer wenn ich hier mit Nora sitze, gibt es absonderliches aus der Tierwelt zu vermelden. Es ist ja nun so, wenn man heute Stellenanzeigen liest, ja, in der menschlichen Welt, dann steht da immer männlich, weiblich und D. Das steht für divers und umfasst, glaube ich, transsexuelle Menschen, intersexuelle Menschen, auf jeden Fall Menschen, die sich dem Männlichen und dem Weiblichen nicht so hundertprozentig zugehörig fühlen. Aber grundsätzlich machen wir natürlich, denken wir eigentlich immer noch in Frauen- und Männlein-Kategorien. Ist das eigentlich in der Natur auch so einfach geregelt?
1: Also die Natur ist da schon einen Schritt weiter, muss man sagen. Wir fangen ja jetzt erst an, wirklich darüber nachzudenken. Die Natur handhabt das schon seit ewig langer Zeit ziemlich flexibel. Also es ist schon so, dass bei höheren Tieren die die Aufteilung in ähm, Männchen und Weibchen die Regel ist. Aber es gibt auch Arten, die ähm, nur aus Weibchen bestehen, die sich durch durch Jungfernzeugung fortpflanzen. Der Marmorkrebs zum Beispiel, da gibt es nur Mädels. Ähm, es gibt eine Menge twitter zum Beispiel bei den Schnecken und äh, das äh, am interessantesten haben wir das aber eigentlich die Pilze geregelt, da gibt es eine ziemlich irre Vielfalt von Geschlechtern. Der Spaltblättling bringt es auf 23.000 Geschlechter.
0: 23.000 Geschlechter? 23.000? Mhm. Wie kann ich mir denn ein Geschlecht bei einem oh. Pilz vorstellen? Also jetzt mal, das ist ja ein Pilz. Oh. Wie finden die denn den passenden Partner bei 23.000 Geschlechtern?
1: Also man muss sich das bei den Pilzen mit den Geschlechtern ein bisschen anders vorstellen als bei uns. Also ich weiß, es gibt penisförmige Pilze, aber <lacht> tatsächlich ist es so, die Pilze sehen... Alle gleich aus. Die haben keine, keine körperlichen, keine äußeren Geschlechtsmerkmale. Das Geschlecht lässt sich eigentlich nur durch einen Blick in die Gene feststellen. Biologen sprechen deswegen auch äh, ganz korrekterweise nicht von Geschlechtern, sondern von, von Kreuzungstypen. Aber ähm, wenn sich jetzt zwei Spaltbleitlinge sexuell fortpflanzen, dann sieht das so aus. Der Kern einer Zelle von Pilz A wandert in eine Zelle von Pilz B. Vielleicht kann man sich das ein bisschen so vorstellen, äh, als würde ein Spermium eine Eizelle befruchten. Nur, dass der Pilz sich das Spermium spart und dass diese Zellkerne auch nicht miteinander verschmelzen. So, also wir haben jetzt eine Zelle mit zwei Zellkernen, die enthält Erbgut von beiden Beteiligten. Und die kann sich aber nur teilen und entwickeln, wenn diese beiden Pilze ein unterschiedliches Geschlecht haben.
0: Das äh, hört sich gar nicht so kompliziert an, ehrlich gesagt. Aber wie kommt denn der Pilz jetzt nun auf diese irwesige Zahl von 23.000 Geschlechtern?
1: Darüber entscheiden die Gene. Also der Spaltbettling hat zwei Bereiche seines Erbguts, die das Geschlecht bestimmen. Ähm, in der Genetik nennt man das Loki. Und diese beiden geschlechtsbestimmenden Bereiche, die werden unabhängig voneinander vererbt. Und Bereich A gibt es in 339 Varianten und Bereich B in 81 verschiedenen Varianten. So und 339 mal 81 ergibt 23.000 und ein paar zerquetschte. Also insgesamt und 23.000 verschiedene Kombinationen, die ein Pilz haben kann. Und jede dieser Kombinationen stellt ein eigenes Geschlecht bzw. einen eigenen Kreuzungstyp dar. Und zwei Pilze können sich nur fortpflanzen, wenn sie von beiden geschlechtsbestimmenden Bereichen A und B unterschiedliche Versionen besitzen.
0: Also ich halte mal fest, Pilze können multiplizieren und sie können hohe Zahlen miteinander multiplizieren. Und sie müssen ein bisschen suchen. Aber gut, sie haben eine große Auswahl. Aber warum? Ja, Betreibt der Pilz denn diesen Aufwand? Hätte der nicht auch mit drei Geschlechtern klarkommen können oder mit 33 von mir aus?
1: Äh, es ist tatsächlich, es ist ganz interessant. Also man geht davon aus, dass er das tut, um Inzucht zu vermeiden. Ähm, und auch das ist im Grunde ein Rechentrick. Die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ein nah verwandter Pilz, also ein, ein Bruderpilz sozusagen, mindestens äh, einen identischen Lokus hat. Deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass ein völlig fremder Pilz nicht kompatibel ist. Also Paarung in der eigenen Familie eher schwierig, aber Paarung mit einem beliebigen anderen Pilz ziemlich einfach. Ja, und so sichert der Pilz seine, seine genetische Vielfalt.
0: Eigentlich könnte man dann als Mensch ziemlich neidisch sein, weil ich meine jetzt mal ganz ehrlich, zwischen 22.999 anderen Geschlechtern wählen zu können, ist ein bisschen besser, als wenn man nur ein anderes Geschlecht hat, mit dem man klarkommen könnte. Insofern, die Tierwelt hat viel zu bieten und immer Neues zu bieten. Wir erzählen Ihnen noch mehr. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Audio Now